0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工然的异想世界。首先呢，我们为阿富汗祈福。现在在美国的造成的阿富汗人状况，很多阿富汗人都非常的可怜。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞分享。为什么会讲到阿富汗呢？其实现在有很多时候呢，有很多人会私下在问说：史席维斯·史特龙现在几岁了？他还有没有机会出来再拍《第六滴血》？为什么会这样子？因为当年的时候，西贡的那种撤退时的仓皇，在整个打了这么十年的战争之后，战无不胜的美军这么的狼狈。让美国人的自信心和自尊心受到极大的伤害。那现在阿富汗打了二十年，面对的是那种小米加步枪、AK 4十七，面对的是 MQ 9这种超级无人机，结果美军还是这么仓皇。整个阿富汗在短短几天之内局势变天，美国人的自尊心和美国人尊荣感受到很大伤害。所以就跟越战一样，他们可能需要拍第一滴血第六集。重新去找出一个英雄，弥补他们受创的心灵。那当然，在这个情况之下，其实台湾当然会获益。所以你会看到，是过去曾经跟中国有点关系的人，现在一定要全力对抗出口，才能够在现在欧美对于习近平疑虑的情况之下，赢得更大支持。所以拜登曾经跟习近平有八拜之交，就是有八次见面，拜登会公开出来讲说，我跟他不熟，我跟他不认识。而苏利为国安会人呢？苏立文曾经呢，在2015年是希拉蕊的秘书，希拉蕊的幕僚，曾经写了一篇是文章，写给希拉蕊说：“哎，我们应该哦，把台湾放弃掉。”那跟中国换那个中国的美国国债，那希腊人还把这个文章贴出来说，大家可以讨论，这是好东西。所以其实当时的苏立文看起来对台湾也没那么好，可是他现在马上站出来讲说，美国对台湾的重视程度跟以色列一模一样。还有说就是贺锦丽这个副总统，过去在选举的时候，因为她的家庭，因为她连取名字都用的是中国名，她的丈夫跟中国的关系那么的密切，所以你看她要到新加坡痛责整个袭击。整个中国是威胁，是威胁，所以美国现在当然就是抗中，但是除了这样子还是拉不回美国人对他们的失望，所以拜登呢？才短短的半年时间，他上个礼拜前一阵子民调就掉了，只剩 46% 这个已经是川普是因为疫情几乎是快要落选的时候的一个民调，这已经是很危险了。更新的民调，拜登的支持度和信任度只剩下 41%， 而不信任度了到百5之所以呢，很看起来很多人就开始讨论，拜登曾经宣誓说，在他就职100天的时候说他会连任的。他要争取连任的，现在开始，很多人觉得你有机会吗？你是不是会跟当年的卡特总统一样，只当一任就黯然下台？这个就是川普的副总统彭斯特别讲的，因为整个阿富汗的情况让美国人彭斯讲的，想起了是伊朗当时人质世界，伊朗撤退的时候，美国史上最大的羞辱。吉米·卡特还跟。那个台湾断交之后，跟中国建交，还跟邓小平握手言欢，中国整个都开始接受美国的控制，美国开始想要和平演变。这么好的外交成就上，结果吉米卡特马上就败了。原因就是伊朗事件。那什么是伊朗事件呢？伊朗事件是说，现在的伊朗当跟美国呢是死仇，可是事实上在四十几年前的时候，当时伊朗还有君王制的时候，巴勒维总统是非常亲美的，美国也非。非常乐于去挺伊朗，挺到了这这个程度是，所以当时巴勒维奇美，然后美国甚至有，如果大家有看《捍卫战士》，《捍卫战士》汤姆克鲁斯用的那个个 F 1 4全世界只有在伊朗有服役，全世界都还没有，其他国家都没有 F 1 4当年最好的战机都给了伊朗，但是因为1979年11月的时候，科威里伊斯兰教派发动革命，推翻了腐败的，他们认为很腐败的巴列维政府，巴列为仓皇而逃。在这仓皇而逃的时候，美军当时非常巧，当天革命的时候，上午的时候，三千个伊朗的学生。包围了美国驻德黑兰的大使馆，美国的人呢？美国大使馆还有美国很多官员，仓皇之间无法撤离，结果很快的三千个学生攻进了大使馆，把六十六个美国的官员和家属。变成了是人质，而这个人质里面，当然后面有个故事，也是有电影大家看的，就是雅果出任务。雅果出任务里面呢，用用一些名义老弱的需要就医的，然后包含里面偷偷藏了六个重要的美国的重要官员救出来，可是还有五十三个人。那这五十三个人你怎么救他呢？最早的时候，卡特是透过了中立国瑞士想要从中协调，到了一九八零年四月的时候失败。瑞士协调不不 果， 当时的美国。就决定说要立刻的发动他们的叫做鹰爪行 动， 偷偷的去把这个人质用美国这么强大的国 力， 这么优秀的军队。当时美国打完越战之 后， 从越战的经验里面重整了他们一个号称极为精锐的特种部 队—— 三角洲部 队， 然后又从德国当年的西德调了他们另外一个精锐的特种部 队—— 三大特种部队游击 兵， 总共两百 人， 说鹰爪行动潜入的。和黑蓝静悄悄的、快速的解救人质。可是呢，当时他们设计是这样子：先用三架西幺三洞。在。低空，因为伊朗当时的整个状况，雷达什么都还不好不好，悄悄的夜间的前行，前行到了德黑兰距德黑兰两百八十公里的地方呢，叫做第一集结点，三架西幺三栋悄悄的降落在那边，然后呢，完全的在夜黑风高之下准备好，然后另外从那个。波斯湾那边，李米兹航空母舰上面起飞八架直升机，载着这些特种部队，开始呢，还有跟那个西腰山洞里面的人呢，开始慢慢的到了距离德黑兰68公里的地方第二集结点，然后最后呢，再直接的坐着八架直升机，特种部队直接进攻，攻入德黑兰大使馆，立刻的运载出美国人质，可是美国求大了。有脸大了。当他们到达第一集节俭的时候呢，八架直升机里面呢，有两架在飞的过程中迷航了，迟到了，没有到。再过来更糗的是，有一架在飞的过程中又因为故障，还有另外一架呢碰到沙尘暴。迷航了，没来，所以八架只来了四架，只来了四架之后人数不够了，还有机会继续的进攻到德黑兰吗？评估之下，指挥官下令，那我们就撤离吧。可撤离的时候惊慌失措，完全在一个应变的状况之下，美国没有能力处理。美国其实是可以做个胜利计划，但是在应变的过程中，其实财大气粗的美军常常有很多时候应变的能力不是像我们想象那么好，一架直升机还撞上了一架 c 1 3栋坠机，坠机之后还死掉了八个精锐的特种部队。最后美军仓皇而走，那些直升机还有 c 1 3栋都变成是科美，尼拿这样来向全世界炫耀，那美国面子丢大了，丢到了完全的丢脸。所以卡特就完蛋了。卡特在选举的时候，因为这件事情，美国人就觉得我们的美国人怎么可以纠正他的面子呢？所以。卡特就败了，而更糗的是，雷根总统在一九八一年一一月二十号就职之后的半小时，雷根呢？当选之后跟伊朗谈好，半小时之后，那五十几个美国人质，伊朗把它放出来了，反而成为雷根的成就。所以现在这件事情，从西贡到当年的伊朗，美国人的丢脸，让那个整个拜登很难看，所以也让欧盟很生气。为什么很生气呢？因为美国从五月的时候，拜登跟塔利班已经讲了，说我一定会撤，一定会八月三十一号准时撤。但是在这段时间里面，拜登没有把相关的资讯告。告诉他，口口声声的北约的好朋友，北约的盟国，英国、德国都不知道你的这个确实的数据，都不知道你的撤兵计划。一百天里面，美国没有把详细的资讯告诉，结果让英国和德国很多侨民受困在街道，德国甚至有人呢在赶赴机场的时候受了伤。所以英国和德国非常不爽，非常不爽之下呢，英国还更不爽是什么？英国有全世界第一支正式成立的特种部队。SAS 有二十个 SAS 精锐的官员、精锐的官兵受困在坦坎大哈的沙漠里面，然后外面都是塔利班，这二十个人怎么办呢？外面是千军万马，就英国呢，他们悄悄地用了摩斯密码把资讯传出来之后，英国就展现说他们的整个应变和。旧烂的情况 ，S A S 是全世界特种部队、欧美特种部队的始祖，果然就不一样。夜间的时候，悄悄的一下，西幺三洞低飞，雷达静默，声音静默。悄悄的就降到了他们在受困的沙 漠， 人接走之 后， 我又悄悄的出 来， 直到到达了欧美的安全地带的时 候， 才打开航空识别 器， 说他们救出来了。但是救出来之 后， 英国很 火， 因为如果这个 SAS 没被救出来的 话， 他们一定会死得很惨。为什么 呢？ 在整个二十年的阿富汗战争里面 ，SAS 才是塔利班最痛恨的人。他们曾经有几个案例能让你知道说英国人的。特种部 队， 我们常常讲说海豹六很厉害 啊， 三角刀很厉害 啊， 游击队很厉害 ，S A S 才是真正的精锐。精锐到什么程度 呢？ 当时的时 候， 在2018年的时 候， 英国的一个 S A S 的军官带着一些军 人， 坐着装甲 车， 正在他们的那个区域里面巡弋。巡弋的时候 呢， 远远的看 到， 在两公里多外有一个塔利班的将 领， 跟塔利班的人。正在那边，因为隔了两公里多，其实狙击枪也打不到，什么也没办法。所以那个将领正在训练他那些塔利班的将士，要为真主牺牲，要为阿富汗而战。他站在那个山谷里面站着在讲话，旁边坐着一堆塔利班的人听他训话，足足讲了二十分钟。可是美欧美要抓这个将领，抓这个塔利班领袖很久了，现在机会来了，我怎么能够错过呢？可是距离二十几公里，我只要部队主。不动他就逃了，我的人数也不够，搞不好会被他下面的塔利班士的士兵给吃掉。这个时候狙击枪也打不到，那个叫你厉害的是装甲车上有一个已经四十几年的五零机枪，五零机枪火力强大，当然可以射程比较远，可是不够精准。但是它能很容易的去算空气重力抛物线，结果。竟然可以在距离2400公尺、240公里之外创下了一个传奇，砰的一声， 5 0 7枪一发出去之后，直接打中那个塔利班领袖的额头。所以英国这个 S S 是很强的。二零一四年的时 候， 整个 S S 面对一堆塔利班的 人， 塔利班的他们那时候会有像这样这样背心炸弹。我们知道说整个恐怖分子里面装了炸 弹， 就五六个 人， 六个人呢看到英国就一个人带着背心炸弹往前冲 锋， 要叫是攻破阵地。S.S. 的狙击手， 9 3 0十公尺之外，看准的那个穿着背心炸弹人，一发下去，直接命中他的炸弹，炸开之后，一枪一颗子弹，打死六个塔利班，这都是 S.S. 的传奇，所以塔利班恨死了 S.S. 那 S A S 在这里面二十年来走在最前 线， 立了这么多功 劳， 得罪这么多阿富汗 人， 得罪这么多塔利 班， 就你美国就这样一走了 之， 难怪英国火大。可是这里面其实要比对一些事 情， 真正应变的能 力， 真正全世界我们知道美军的军力强 大， 美军的装备精 良， 可是真正的一个临时应变、紧急应变的时候。美国其实没有我们想象的这么强，不然德国也一样。德国最强的是德国有个 GSG 9因为德国过去的时候，现在是统一之候，在过去的时候也是跟日本一样，他们是不能有特种部队，所以他们在1970年代因为慕尼黑事件，成立一个叫第九边境保卫队，就当时的汉莎航空也被截机。被劫机之后八十几个人质，然后呢，劫机之后停在那边开始跟德国政府谈判，要放走十一个当时的赤军联的人，在他谈判要一千五百万美金，在边谈判谈判讨论的时候，德国就决定说不能被恐怖分子挟持，要救出人质，击毙恐怖分子。当时害杀韩国人机长。很灵敏，他们在悄悄的时候，他就抽雪茄，丢了四个雪茄烟头从窗口丢出来，所以他们就知道四个恐怖分子，而四个恐怖分子到底他们在哪个位置呢？在什么样一个状况之下呢 ？GSG 9的特种部队大概二十几个人，大概就去从那个波音七三七里面哪些状况是会控制的，所以他们判了几个这四个恐怖分子最可能在的位置，然后。最后决定要攻坚，而攻坚的时候就在夜黑风高的时候，穿着全身黑衣，连那些楼梯什么都涂黑，看不到之下悄悄靠近，悄悄靠近之后，一声令下，破门破窗冲进去，结果107秒。解决四个恐怖分子，完成了全世界经验的一个救援。这个情况是说明了什么？就是说其实德国他们在应变的时候，出了这个状况的时候，他们的军队精良而且精准，所以他们也很火大。你美国如果跟我们讨论一下，我们也不会陷入今天这个困窘。那当然，全世界更精良、更紧急应变的部队，就是以色列了。以色列最有名的就是恩德比机场，乌干达的恩比尔场，当时他们的飞机。那么多人被劫持之 后， 结果那个飞机又飞 了， 飞到了乌干达恩德比机 场， 而且 呢， 距离以色列四千公 里， 距离以色列四千公里之 后， 在一个废旧机场的塔台里 面， 把他们通通关在一楼、二 楼， 就以色列呢渗透进 去， 吸收了一些里面的清洁 工， 把里面的地理位置。全部弄清楚之后，四架 C 幺三六在夜间的时候，从地中海那边一路的雷达静默，完全的关掉灯光，一架接着一架低空三十公尺，因为那边有利比亚，有很多地方对以色列是不友善的。到达之后，四架飞机。重降落之后，一打开那个舱门，几架黑头车，因为他们大官都喜欢黑车，让那个整个机场的守卫还来不及反应的时候，直接冲进去，救出了所有人质。那也是以色列应变非常传奇的一个故事。那就一比较是什么？其实美国出了状况，就是我们常常讲美军很强大，但是美军其实有个状况，就是美军呢，从艾森豪在二战的时候建立了传统，很好的计划，很好的运作。很精良的武器，这些状况统统准备好之后，然后呢一举反攻，因为财大气粗，因为资源丰富，因为弹药充足。火力强大，可是真正碰到应变的时候，碰到紧急状态的时候，反而美国常常会临时的应变能力太差了，差到就像现在一样，说我们预计他们应该可以守十八个月，谁知道十一天全部沦陷。到了十九号的时候，白宫官员还自己跟媒体承认，他们当天好不容易抢救了三千个人，可是三千个里面只有三百五十个是美国公民，其他人是怎么穿过這，这检验查核，怎么上了他们的？机妖怪怎么上了飞机？他们也搞不清楚。这个就是美国。那为什么提这件事情？就是我们常常是说、啊，确实美国很强大，但是有很多状况，美军也有不足之处。而这个不足之处跟我们台湾的军队的训练很有关系。很多人就说，台湾的军队到那边打仗，其实最了解美国，财大气粗，用资源打仗，但是不见得适合美国国家的。蒋介石反而很早看到这件事情。当蒋介石撤来台湾之后。美元来了，美军顾问团也来了。可是蒋介石其实就觉得，美军那种财大气粗的打法，美军那种火力旺盛的打法，不是这些小国，因为你是世界第一强国，是第一有钱国。蒋介石我们知道有名的故事就是白团，蒋介石就找了日本人从冈村林次下面介绍的人，然后呢悄悄成立一个日本的军事顾问团，由白团呢来协助蒋介石训练。真正应变，除了靠美军那种火力强大的打法之外，日本人是怎么打的？而白团对我们最大的贡献，就是到了金马前线，所以我们金马前线的巩固下来，金马前线的碉堡化，金马前线的坑道化，都是白团的建议。所以最后八二三炮战的时候，为什么发了四万多发炮弹，几乎每一平方公里上面都有好几颗炮弹炸了金门？守下来是因为白团的贡献，而蒋介石还不信任。蒋介石还是觉得另外一个厉害的就是德国，所以我们台湾还有一个很特殊的基因，我们的军队的基因叫做“明德计划”。蒋介石觉得美军不够，美军那种打大规模战争当然要学习，当然美军的武器当然要取得，但是真正的战法光靠美军那样的打法是不够的，所以蒋介石后来悄悄的，因为他的儿子蒋伟国是送去。德国学的装甲部 队， 装甲部队的装 扮， 我们的装甲军是从德国规模过来 的， 而我们 呢， 宪兵。是当年在二战之前，蒋介石跟德国学的，所以蒋介石那时候有悄悄地派的人，悄悄派的人呢，到欧洲跟希特勒当时一个常败的元帅起义，那个元帅也派了一个将军，偷偷的转移到台湾，就在阳明山下租了一个办公室，叫做明德办公室，极高机密，不能讲出去，所以呢。执行秘书叫做蒋经国，开始挑了台湾一些军人过去受训，学的是德国的思维。德国的战法，德国怎么去布局？所以我们到现在为止，我们看到总统出巡，国安特勤的布局，国安特勤要怎么站位置？国安特勤要怎么调度？还有那个二零二二零二那个宪兵营在总统府前面，你怎么防备？要该怎么准备？怎么在出状况的时候，怎么转进总统？怎么转进重要官员？这一套全部是从德国来的。而在整个明德计划里面，才培养了一个人，那个人就是。叫英中文，当时送去里面最重要的是英中文，所以也因为英中文呢，学到的是德国那个应变。预判事情，紧急决定，所以九六年飞弹危机那个时候，其实是英中文当时国安会秘书长，所以我们怎么去面对九六年飞弹危机？如果真的像美国一样，慢慢的在集结，慢慢的集结出绝对优势的兵力，然后开始火炮齐发，万弹齐发，搞不好中共早就打过来了，因为平潭岛造到我们的新竹只有不到两百公里，所以其实英中文我们军队里。很多的国安方面的防御，国外他们的。战略的安排来自德国的基因。那今天在这个情况之下，所以其实我们对台湾的战力也不用那么担心。我们不是纯粹靠美国，我们其实很早就看出来说，真正在应变的时候，在紧急的时候，还有一些部署的时候，是美国不懂的。不过呢，也不要小看美国。美国最大优点是失败之后，因为他们资源丰富，而且勇于反省，会立刻站得起来。就是因为。当时的他三角洲部队还有游击兵部队在伊朗这个失败，美国痛定思痛，所以他们后来又重组了一支第三支特种部队，也是现在世界上听到都会觉得战力的海豹突击队，海豹六更厉害，狙击杀了本拉登，而也是因为那一次的一个状况之后。美国知道说，他们的战止通勤，还有直升机的信任是有状况的，才会出动那些么？当时美国认为是最优秀的直升机，竟然八架里面有四架没办法返回，还会撞机，还会迷航，所以重新的针对沙漠地方改良了阿帕契，产生了鱼鹰机，产生了黑鹰直升机，各种新的武器、新的战法都会出来。所以这一次阿富汗这个状况之下，美国一定想要扳回一城，美国一定因为。这样子是够糗 了， 这等到这个糗事完毕之后。阿富汗总是会落幕。阿富汗的情况，美军的失败，美国情报掌握能力都会失败。美国一定会重整。这里面，我们台湾其实搞不好会占到便宜，因为美国有新的思维、新的战法，研发新的主武器或装备上的新的改良。现在中国那边一定要讨回面子，而台湾反而在美国想要在中国那边讨回阿富汗的丢脸，台湾会受到更多的保护。今天谢谢大家。